1: Jó estét a felütés című műsort hallgatják, és benne a Galvofizik Handel egy korai operájának, az Agrippinának egy részletét hallottuk. Jakub Józef Orlinski énekelt, és az I. Pomodoro kísérte őt Maxim Emelian Csev vezényletével. És a mai beszélgetésünk aprópáját az adja, hogy a közelmúltban megjelent egy könyv, Geo Friedrich Handelről, a híres neves karmester Christopher Hagwood írta, néhány éve hunyt el ez a jeles angol főleg előadói praxisban nevet szerzett dirigens, és ez egy 1980, eredetileg az első kiadása 1984-ben jelent meg, majd 2007-ben egy új kiadást is megélt ez a kötet, és ez lett a magyar kiadónak a választása, hogy akkor ezt a verziót fordítja le. A vendégen pedig a Géza, Karnagy Csembaló a Magyar Hendú a tagja, tanárkollega is egyben. Vele fogunk beszélgetni Hendúrról, a könyv az kiinduló pontja lesz a beszélgetésünknek. Én majd azért igyekszem kiválasztani olyan, olyan témákat, ami a könyvben található felvetésekhez kapcsolódik. Elsőként talán azzal kezdeném, hogy akinek kezébe akad ez a könyv a, a, a közeljövőben, annak praktikus tanácsként lehet, hogy érdemes a végéről kezdeni. Tehát, hogy a Hendül utókora, és a mi történt 1985 után a Hendül kutatásban, ez egy önálló fejezetet kap a, a szövegben, ennyiben a 2007-es kiadásnak ez az újdonsága, és amikor olvastam ezt a szöveget, akkor nekem nagyon nagy meglepődést okozott az, hogy 1985-ben ugyanúgy, ahogy Bachnak, Hendülnek is kerek volt, ugye születésének a 300. évfordulója, és ezek a kerek dátumok, ezek általában mindig lendületet szoktak adni egyes zeneszerző újrafelfedezése, vagy a zeneszerzővel kapcsolatos diskurzusnak a felélénkülése szempontjából. És hát én, én nagyjából akkor eszméltem zeneileg, tehát akkor kezdtem kicsit tudatosabban hallgatni klasszikus zeneileg, és nekem emiatt nincs is képem arról, hogy milyen volt Hendul uh, helyzete 85 előtt, hanem én éppen belenőttem abba, hogy a, ez a megélénkülő diskurzus. És nekem nagyon meglepő volt, hogy milyen sok minden történt Hendul uh, halála után 300 évvel a Hendul kutatásban, És akkor mindjárt át is adom, uh, Géza, neked a szót, hogy és ehhez képes volt meglepő olvasni azt a Hendül utóélete fejezetben, hogy Hendül uh, hagyatéka az uh tulajdonképpen a halála pillanatában az egy helyre került, a jelentős hagyatéka, hagyatékának egy jelentős része, aztán az kézen közön elkerült a királyi családhoz, aki pedig elhelyezték, ha jól emlékszem, a British múzeumnak a megfelelő kézilat hagyatékában. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy Hendú talán az első olyan zeneszerző, aki gondoskodott arról, hogy halála után mi legyen a hagyatékával. Tehát ilyen értelemben könnyű volt kutatni, és könnyű volt az emlékezetét. Nem kellett annyit gürcölni a források összegyűjtésével, mint más szerzők esetében. És ehhez képest nekem fura, hogy halála után, születése után 300 évvel még mennyi új forrás, mennyi új dokumentum, mennyi új szempont került elő az életművel kapcsolatban.
2: Amit mondasz, az, azt annyival egészíteném ki, hogy, hogy Handel halála pillanatában már elkezdődött az ő hagyatékának a feldolgozása, sőt, soha nem is történt meg az, ami bachal történt, hogy, hogy mint klipcsei kántor, hát sokáig nem játszották a műveit, mert akkor csak kortás műveket játszottak lipcsében és máshol is. Handel műveit, és nem csak a messiást, hanem az oratóriumokat, de a messiást különösen folyamatosan játszották Angliában. Az a kultusz talán mondhatom ezt a szót, amit Handel életében kiérdemelt, vagy megteremtett maga körül, ez folytatódott. Annyira, Annyiban tört csak meg, hogy Handel elhunyt, és már nem ő vezényelte, hiszen már az utolsó éveiben sem ő vezényelte az oratóriumokat, mert hiszen elvesztette a látását. És, de ez, a, ez, a, ez egy nagyon érdekes angol, hát életmódbeli jellegzetesség. Az, hogy a hagyományokat azon a szigeten élően tudják kezelni, és élve tudják tartani ez nem csak hendellel van így, de hogy, hát egyáltalán maga a, a, a legérdekesebb, vagy legfontosabb, vagy a legglobálisabb hagyomány Angliában, a királyság maga. Tehát az, hogy ez egy ilyen társadalmilag elfogadott, és hát persze voltak kis döccenők, de hát mégis a királyság ma is, királyság és zangorok ezt elfogadják. És, és sok egyéb hagyomány is van, amit az angolok elfoglalnak és azt szerint élnek. Ez a, ez a megosztottság, Skóciai Ország, Britannia, ugye? tehát, hogy ez... Ez, ez is
1: része a hagyománynak.
2: Ez is egy része a hagyománynak, a politikai hagyománynak is része. Az, hogy most, hogy ők kiszálltak Európában, az is egyfajta hagyomány, hát tisztelet, vagy hagyományviselés. Na most visszatérve Hendelre, Hendel műveit Uh, ugye akkor már azért, uh, hát ugye, a, a, a első uh, húsz évében, amit Angliában töltött, akkor gyakorlatilag a királyi család uh, uh, dot szolgálta, és persze a, 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 az angol operát is építette abban az értelemben, hogy odavitte a, a, az olasz uh, műveket és az olasz énekeseket, és az olasz történeteket. De mégiscsak a királyi családnak a, a körében, és persze a nemesség körében, aki azért, azért mentek el az operába meghallgatni egy új operát, a Haymarket-be, vagy a theatre be mert, mert ott lesz a király, és hát uh -huh. persze, hogy ott kell lennünk. De hogy de hogy ez valóban egy, egy, egy ilyen import volt, és érdekes, hogy ott volt Pepus, aki szintén német volt, ugye? és, és, ő is, és ő is, őt is befogadta ez, a, ez az angol közönség, és ott volt Handel, és őt is befogadta, amelyben ő az olasz operát hozta, tehát valami egész érdekes ilyen, ilyen, ilyen kémiai reakciók folytak ott. De hogy hogy a, a, az utolsó tíz évben pedig, ugye az, az, az ö, utolsó 15 évében pedig, akkor egy nagyon nagy változást élt meg, és, és, és ez azt bizonyítja, hogy ő valami hihetetlen rugalmas és kreatív ember volt. Mert azért végülis az 50-es éveiben, vagy a 40-es évei végén kellett szembesülni azzal, hogy az, hát kész, az operának kész, nincs több pénz az angol, az angol zenhez helyzők támadják, mert olaszt hozott, a, királyok, a királyi család azt mondja, hogy na, ebből elég.
1: Ráadásul megjelentek Londonban igazi olaszok, és hozták, a tehát hogy a, a, a saját területén elképesztő konkurencia támadt.
2: Ott volt Bonon Csini, ott, hogy, hogy ez, ez, ezzel kellett szembesülni, hogy na ennek, ennek a projektnek valamilyen szinten vége van. Persze még Persze, még felújított operákat, és, és hát ez, ez is egy nagyon érdekes, majd beszélgetünk, is érdemes beszélgetnünk, hogy, hogy hogy menedzselte ezt az egész ö, 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 londoni opera életet és londoni zene életet pont. De hogy, hogy ő valami hihetetlen rugalmassággal és bölcsességgel ö, észrevette azt, hogy ennek így, ez így nem mehet tovább, ezért valami mást kell Kitalálnia, hogy, hogy egyáltalán fönn maradhasson a, a, a parnasszuson. Hogy egy, egy
1: pillanatra függesszük fel a beszélgetésünket, következik egy részlet egy általában nagyon kedvelt oratóriumból, a Teodórából, Emmanuel Haim vezényli a Kord Concert Astré-t. Geofizik Handel Teodora oratóriumából hallottunk egy részletet, a beszélgetésünk apropója pedig Christopher Hugwood tollában megjelent egy Handel kismonográfia, beszélgető partnájánom a Géza a magyar Handel társaság tagja, karnagy, csembaló művész, tanár, és az imént ott fejeztük be a beszélgetésünket, hogy Handel a tekintetben is egyedülálló a zenetörténetben, hogy ő az első olyan zeneszerző, akinek az életműve az töretlenül fönnmaradt, majd abban az hogy az előadásban, a praxisban, a koncertben, tehát hogy nem volt egy ilyen felfedezési pillanatra szüksége, hanem folyamatosan. Hogy a, én úgy tudom, hogy például a Messi a bemutató óta minden évben előadják. Tehát, hogy teljesen töretlen az előadási hagyománya.
2: És nem csak Londonban, hanem Tablímban
1: Igen, 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 igen. <gül> igen. Tehát, hogy ez, ugye ez az európai zenetörténetben, ez korábban nem volt jellemző, és ő az első olyan zeneszerző, akinek ilyen értelemben a, a hagyománya az nem szenvedett törést. És említette Géza a királyi családhoz fűződő kapcsolatot, és eszembe jutott Hagwood említi egy helyen a, a kötetben, hogy a halála után olyasfajta kultusz alakult ki Hendel körül, tehát a halála utáni évtizedekben, hogy a 15. század második felének nagy angol zenetőszínésze a Charles Burney-nek egyébként a személyes véleménye az meg volt a Hendülről, de nem merte beleírni abba a könyvbe, mert félt attól, hogy a királyi család rosszallását fogja kivívni. Tehát, hogy, hogy mármátonképpen tabunak számított Hendül
2: halála után néhány évvel Hendülről rosszat gondolni. És egyfajta együttérzéssel kellett hennelre gondolni, hiszen mennyit szenvedett az utolsó éveiben, és milyen nagy veszteség volt a közönségnek, hogy, hogy nem ő vezényelte az utolsó évadokat. De, de, de hadd térjek vissza egy, egy, uh -huh. egy mondat erejéig még, de ez, ez is fontos, amit most beszélünk is erről, mindenképpen ugyancsak beszélünk el, de, de arra mindenképpen szeretnék visszatérni, ami talán, hát ami egyébként nincs benne a Haglód könyvben, egy olyan szempont, amely mm, talán egy kicsit magyarázza, vagy kiteljesíti azt a magyarázatot, amiért, amit megpróbálunk megtalálni, hogy, hogy hát miért egyszer csak befejsz az operákat, és miért kezdett oratóriumokat írni. Az egyik oka az, hogy ugye a királyi család támogatása megcsappant, a, és, és hát az angol kortás szerzők acsarkodtak a, az angol opera megteremtésére és sikerére. Ez, ez csak az A egy ok, de volt egy, egy B ok, amely, ö, amelynek megfelelően Handel megpróbált fönnmaradni ezen a bizonyos parmaszuson, és ez úgy történt, hogy ezekkel az oratóriumokkal ő már nem a az importált olasz hangokat ráadásul olaszul hallotta a színházában, hanem egyrészt sok, sokáig még olasz hangokat, de már angolul, mert hiszen az a műfaj, amit ő, sokan azt mondják, hogy ő teremtette meg, ez nem egészen igaz. Az oratórium műfaj az, az elterjedt volt Európában. De az, az oratórium az ő számára egyfajta kiút volt abból, hogy, hogy, olasz, hogy az olasz kultúra importját csinálja. Viszont elkezdődött az angol nyelvű, hát majdnem opera írás, mert ezek is drámai oratóriumok, és ezzel egy nagyon fontos szegmensét, az akkori londoni közönségnek maximálisan megnyerte, és ez pedig a feltörekvő zsidóság. Uh -huh. Ne felejtsük el, hogy a zsidóság 1753-ban, tehát még Handel életében kapott parlament által ratifikált ö, teljes jogú alattvaló alattvalói alatt státuszt. Igaz, hogy ezt így évvel később aztán eltörölték, de mégis foglalkoztak ezzel. Tehát a, a zsidóságot már nem lehetett megkerülni, ott volt, sőt, pénz. pénz is ott volt, ahol a zsidóságban ezt, ezt tudjuk, akkor a, akkoriban mindenképpen, hiszen, hiszen a kereskedelemben, a bankokban, a, a, az egyéb tevékenységben ők, ők nagyon is ott voltak, és a kultúrában is ott voltak. És ez nagyon fontos, hogy, hogy ez a 18. századi zsidóság már kilép a gettóból, és ez a 18. századi zsidóság már, már Hát, megrendeléseket ad a keresztény zeneszerzőknek, hogy írjanak zsidótárgyú darabokat, ez, ez Hollandiában történt. De de Handel is észrevette, hogy hát ők, ők érdeklődnek, hogy milyen, hát ez óriási, hogy akkor Eszterről, és Salamonról, és, és Judás Makabeusról, és, és hát fontos zsidó történeteket tudott bemutatni, és ezt nagy mértékben támogatta az akkori zsidóság.
1: Mindenképpen beszéljünk akkor majd erre az ótestamentumi tematikáról, mert ezzel kapcsolatban én olvastam régebben egy izgalmas könyvet, és egyébként Hagwood is utal az utószóban arról, arra, hogy, hogy például az oratóriumokkal kapcsolatos új diskurzusban az jelentett egy izgalmas szempontot, hogy elkezdték vizsgálni azt, hogy ezeknek az oratóriumoknak maguknak a történeteknek milyen a kapcsolódása a korabeli, mondjuk az, hogy morálfilozófiai kérdésekhez, a korabeli Napi politikai kérdésekhez, és ezekben az Testamentumi történetekben azért nagyon könnyű mindig felfedezni valamilyen aktuális, példázatszerű, a, a jelenkornak címzett üzenetet. Egy bizonyos Ruszt miszt nevezetű hölgy ír egy nagy, nagy könyvet, utal is rá Hogwood. Én, én, én két, két kedve olvastam annak idének a könyvek bizonyos passzusai, de néhány pasztusa meg rendkívül ö, inspiráló volt, hogy ö, hogyan lavírozott hendül akkor kor ö, Jakobita szárnya és a királyszárny között, és hogy tulajdonképpen nagyon könnyű volt beazonosítani ezeket a bibliai királyokat, bibliai szereplőket a hendül saját korabeli ö, Angliájának bizonyos politikai aktoraival.
2: Abszolút aktuál politikai uh -huh. programot vitt hát Tehát ezt, ezt nem lehet letagadni, és akár a régenseknek, az uralkodóknak, a királyoknak, a trónkövetelőknek, vagy a Jakobit a trónkövetelőknek mindenképpen hát megfeleltek az ő színpadra állításai. Uh -huh. És akkor ezt persze lehetett, hát hiszen nem direkt jelentek meg ezek a, ezek a személyek, hanem, hanem allegorikusan, vagy utalás szinten jelentek meg, de, de ezek mind-mind egyrészt uh, gesztusok voltak a, a, az uralkodó családnak, vagy az, az uralkodó család tagjainak, akár személyesen, másrészt pedig, másrészt pedig az angol polgári ízlést, amely polgári izlés, persze a, 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 a nemesség ízlését másolta ebben az időben, de, a, de ez egyben nevelte is ezt a polgári ízlést. És, és alakította is ezt a polgári ízlést. Tehát ha, ha más nem, ennek az a bizonyítéka, amit az előbb mondtunk, hogy nem szakadt meg a Handel hagyomány. Tehát az, elő, az előadásokban a bemutatókban folyamatosan ott volt, és ez egy abszolút polgári ö, hozzáállás és, és, és kultúra. Egy operát összehozni, az nagyon sok pénzt jelent. Uh -huh. Pénzbe kerül, azt tudjuk, mennyi, mennyi közreműködője van a jegyszedőstől a, a, a Primadonnáig, de de egy, egy oratórium egy kicsit másot már nem kell ugye, a, a, a színészi munkát, nem kell a, 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 a szcenikát megfizetni. Ott, ott azért így, ilyen értelemben egyszerű, tehát hát mondhatni, hogy kisebb költségvetésű művek kerültek színpadra. Itt ezzel kapcsolatban érdekes, és ezt megint csak nem írja, de ennek utána lehet nézni, hogy, hogy akkoriban volt olyan előadása, miért Handel egyedül 300 fontot kapott, vagy volt olyan előadása, mint 1000 fontot?
1: Uh -huh, ezek nagyon nagy összegek.
2: Ezek óriási összegek, már csak azért is, mert egy akkori font az 22 mostani font. Na, felel Tehát 100-ával Igen, 100 font az 22 000 mostani font az egy óriási összeg. Ezer fontot hagyományozott egy szegény zenészeket segítő alapítvány javára a végrendeletében. Ez az ezer font, ez, ez hány 20 millió forint. Tehát uh -huh. valahogy szóval őrihetes
1: pénz. Igen. Innen folytassuk akkor a beszélgetésünket, és akkor következik egy olyan oratóriumból egy részlet, ami valóban ótestamentum és valóban azon belül is a, a zsidó történelmehez kapcsolódik. Izrael Egyiptomban című oratóriumból következik egy részlet. Sir John Elliot Gardiner vezényli az angol-barok és a Monteverdi kórust.
0: Felütés. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Fredrick Handel Izrael Egyiptomban című oratóriumában Mózes és Izrael gyermekei című tételt énekelte a Montevalli az angol barok szólistákat Sir John Elliot Gardiner vezényelte. Christopher Huggwood Handel könyve ürügyén, aprópolyán beszélgettünk a Gézával Handelről. Az imént szó volt az oratóriumokról. Én említettem még a beszélgetésünk elején, hogy Handel azért... Segítette az a tekintetben, hogy szépen összegyűjtötte és, és, és rendbe tartotta az enei hagyatékát. És talán nem ezt a szót használja Hagwud, de én merem használni ezt a szót, hogy tulajdonképpen szellemi tőkeként tekintett erre az anyagra, amit ő élete során megkomponált, illetve összegyűjtött, és hogy ebből ő mindig újra és újra tudott gazdálkodni.
2: Hát éveken keresztül állította a színpadra újra és újra az operákat, aztán később az oratóriumokat, kibővítve egy-egy áriával, kihúzva egy tételt, belejátszva egy, -egy, -egy orgona versenyt, vagy egyet, Tehát, hogy ő ezt valóban sokszínűen tudta kihasználni az ő, az ő valóban tőkéjét, ez, ez, ez búrjázott ebben az időben Londonban, és ez, erről beszéltek az emberek, hogy, hogy hát igen, és akkor, a, és akkor Mr. Handel az játszott még egy zongora, vagy, vagy egy orgonaversenyt is a, a, a szünetben. De például arról tudunk valamit,
1: hogyha mondjuk egy áriát Hendül három különböző operában is elsütött. Hogy egy, egy, egy korabeli néző arra emlékezett, hogy hoppá, ez egy, ez egy másik operában már szerepelt, hogy itt a Hendülnek nem volt ötlete, vagy miért nyút vissza. És ugye azt is tudjuk, hogy az Itáliában komponált darabokból rengeteg mindent felhasznált aztán az Angliában komponált darabokban. A zavarba ejtő az, hogy mennyit kölcsönözöm magától. Ennél már csak egy zavarba ejtő van, amikor Mikor más csak. Erről is majd szerintem érdemes lenne beszélni.
2: Tehát ezzel a kölcsönzéssel kapcsolatban de nekem az a véleményem, hogy bár igaz, hogy nagyon sok kölcsönzéssel találkozunk ennél művészetében vagy műveiben, de hát ez a kölcsönzés, ez nem egy új dolog, és még csak nem is ördögtől való. Hogyha arra gondolunk, hogy a, a reneszánszban a parodizálás Természetesen a jó értelem és az eredeti értelemben. Tehát az utánzás az egy, egy teljesen elfogadott ö, ö, zeneszerzési elv volt. Egész... Ö, nem csak egy szólamot, tehát nem csak egy cantus firmuszt Igen. használtak föl a zeneszerzők a műveikben, esetleg egy, ugye a reformáció, az nem csak egy világi dalt használt föl egy, egy koráldallamként, vagy egy koráldallamot, nem csak a templomban énekeltek, hanem még a kocsmában is más szöveggel. Tehát ez, ez, ez a középkor óta egy nagyon élő, hát, művészeti... Hát
1: akikben azt mondani, hogy a természetes létmódja hát volt a az lét,
2: ennél. Igen, igen, hát az, az, hogy egy dallam hányszor előfordult, egy zsoszken, vagy egy, vagy egy izág dallam, ami, ami egy világi dallamként kezdte a pályafutását, és akkor bekerült a, a, az evangélikus énekesként. Tehát, hogy, hogy ez nem, ez nem új handlnél. Bach is használta saját műveit. Sőt, és akkor itt a kérdés az, hogy ha, ha saját műveit használja, vagy átírja mondjuk Bach, a Vivaldi koncsejtokat, akkor az.
1: Vagy egy kantátába belekevered, vagy egy egy, egy, kantát, verseny. egy hegy,
2: Az akkor kölcsönzés? Hát nem biztos, hogy kölcsönzés, mert egyébként Handelnél is lehet, hogy, lehet, hogy olyan virágzásba hozza azt az egyébként már talán egy kicsit megkopott áriadallamot, vagy egy koncertodallamot, vagy egy amely, amely egy új szint ad, egy új megközelítés, új, új támpontot ad a közönségnek, és akkor lehet, hogy, hogy persze emlékeznek. Ja, igen, ezt, ezt az áriát már énekelte valaki, aki <gül> tíz éve. De egyébként a másik meg az, hogy, hogy éveken keresztül újította föl ugye a, a, a műveit. Tehát nem... Még csak azt se lehet mondani, hogy, hogy, hogy ő így eltette egy művet, hogy nehogy valaki emlékezzen, is aztán fölújította. Nem, ő, ő, ő évek belül fölhasználta a műveket. De hogy... Ez nem ördögtől való, hiszen az átdolgozás az, az inspiráló lehet.
1: Ez valószínűleg, igen, a handul korában ez nem okozott problémát, ez inkább ma okoz problémát, amikor mondjuk elemzünk egy művet, és ugye valamiképpen visszavetítünk egy ilyen 19. 20. századi zenefogalmat, visszavet, meg az, hogy egy zeneszerző hogyan működik, meg mi az, hogy eredetiség, meg hogyan kapcsolódik zenéhez. Ezeket a szempontokat vetítjük vissza, akkor tudunk ütközhetünk ilyen zavarba ejtő szituációkba, hogy nem egészen úgy működik egy zenei gondolat az adott kontextusban, mint mondjuk száz évvel később.
2: Egyébként érdekes annak is utána nézni, hogy a szellemi termék fogalma, ez éppen az 1700-as években került tárgyalásra. Először csak filozófiai szempontból, aztán egyre inkább gyakorlati, praktikus szempontból is. Sőt, a szellemi terméket ugye a, a, az áru termékhez hasonlóan egyre inkább törvényileg is uh -huh. megvédték. Az 1800-es években teljes mértékben körül volt már járova Angliában ez a, ez a szellemi termék. És, és szerintem ez a hagyomány, hogy, hogy akkor a szellemi terméket meg kell védenünk, és egy dallamot nem lehet más műben felhasználni. Ez az 1800-as években kapott ilyen talán kicsit eltúzott hangsúlyt, és Hát, Csak arra gondolok, hogy ez a négy akkord, ami a mai popzenében igen, igen, igen. többször előfordul, hogyha ezer számból talán 980-ban előfordul, hát akkor ez most nem igen. plágium.
1: Igen, nagyon nehéz ezeket a könnyű kapcsolatos, mostanában olyan gyakran, lehet ilyen plágium ügyeket találkozni, hogy, hogy én bíróként nem nagyon tudnám, bíróként és zenetörténéhez nem nagyon tudnék igazságot tenni, mert mi a lopás? Hát ez egy, egy közkincs, tehát hogy ez közkézen lévő dolog az, igen. amit mindenki használ.
2: Igen. Igen. Igen, és hát Handel nagyon sok változtatással használt műveket. Na most, amit az előbb kéreztél, ez a bizonyos elemzési szempontok. Igen, ebben az időben ugye a hangnemeknek volt egy bizonyos hát szinte kultusza, hogy bizonyos hangnemek bizonyos érzésekhez kapcsolódhattak. Hát egy D-dur volt a katonai, a g az egyszerű, a C-dur, az f az az alpári egy kicsit, az s a patetikus, ugye?
1: A mondják,
2: igen. Nem véletlenül a Béthond III. szimfonia s meg a patetik szonát hogy, hogy És és még Schubert, tehát ugye a 19. század első felében is volt ennek jelentősége. Schubert, aki a 19. Igen. századnak a, a zenetudósja, ő még nagyon élénken ír erről. Ha, és akkor itt persze fölmerül a kérdés, hogy Hennelnek az egyik évben volt egy énekesnője, aki, aki nagyon szépen elénekelte ezt a, ezt a magas bét, a másik évben nem volt olyan magas hangi az énekesnőnek és csak egy gét vagy egy át tudott énekelni, és akkor letranszponálta Igen. és az zenésznek azt mondta, hogy ában, és akkor úgy játszották mert persze akkor mindenki blattot és transponált. de hogy, hogy ilyen affektus meg ilyen mély elemzés tekintetében valóban nem tudom, hogy belenehetünk e az ilyen, az ilyen...
1: Tehát nagyon kell vigyázni, hogy mit, 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 mit magyarázunk bele egy, egy, egy zenei jelenségbe. Igen, azt mondom, hogy Az
2: ádúr, az egy, egy ilyen nemességet, és akkor... De közben ez g-dúrban volt eredetileg. De hát a mesélyesben is vannak ilyen áriák, ugye, ami át vannak transponálva. Egyszerűen csak azért, hogy jobban énekelhetőnek.
1: Az elmúlt évtizedeknek egy sajátos fejleménye az oratóriumokkal kapcsolatban, hogy bizonyos hendül oratóriumokat Nyilván arra is alapozva, hogy Hendül ezeket egyfajta opera pótléknak tekintette, ami, ami nem teljesen igaz szerintem, mindegy zárója bezárva, hogy bizonyos oratóriumokat, ahol akár a, 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 a műnek a cselekménye, akár a, a bizonyos szituációknak a tényleg erősen színpadra utaló drámaisága ezt lehetővé teszi, hogy ezeket színpadra állítják. Ebből a szempontból Teodóra az egy nagyon nevezetes példa. Arra Hagwood is utal, hogy Péter Seller-nek egy rendezése, ami teljesen kiszakítja egyébként a, akár a. a ugye ez, egy, ez nem egy ótaista mind történet, ez egy keresztény júdó származó történet. A, 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 a történet idejéből is kiragadja ez a rendezés, és Hendul idejéből is kiragadja ez a rendezés. És hogy mond még egy érdekes dolgot, Hagwood, hogy például az operákkal kapcsolatban is azt figyelte meg, hogy van egyfajta. Növekvő érdeklődés hendő operái irán, de érdekes módon a modern színházi gyakorlat Kebelezte be, mint ha nem lenne elég érdekes előadni ezeket a műveket, mondjuk az eredeti retorika, az eredeti szenika, az eredeti, stb. mozgás. Így is van, is így is van is igen. Az mondom hogy egyébként, hogy tökérdekes lenne előadni bizonyos műveket a 18. századi színház, sőt, kifejecten avangárs lenne. De valóban nem nagyon szereti hagyományosan előadni.
2: Én azt hát, látom, hogy van, valóban vannak nagyon jó opera rendezések, amelyek, amelyek megdöbbentően modernek. Éppen a Teodora, ahogy és, és a Teodóra más kérdéseket is fölvet, hogy a Teodora, az nem volt igazán komilfó a hölgyek számára. Mert egyrészt Teodóra, mint, mint keresztény nő, ugye az erőszak, fenyegetettségében élt olyannyira, hogy, a, hogy, hogy őt elvitték azért, hogy megkínozzák, és a, me, a megkínzás az a megerőszakolás lett volna. És aztán, aztán a, 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 az oratóriumban éneklik azt, és persze hát most a modern rendezésekben ez megjelenik, hogy igen, van egy ilyen ruhaváltás, amikor Didymus meg megszeretné menteni Teodorát, és odaadja az ő ruháját a, a börtönben Teodorának, aki, aki egy darabig legalábbis megmenekül, végén mind a meghalnak. De hogy ez a vetkőzés is egy, egy érdekes és hangsúlyos jelenet, hogyha megrendezzük. Uh -huh. Ha meg nem rendezünk meg, akkor, akkor ott. Akkor csak szó van róla. Akkor csak szó van róla, és akkor mindenki a saját szám, saját fantáziájára van bízva. De, de, ez egy erős, de ez egy erős jelenet. És azért akárhogy is a Solomonban is, az, az Eszterben, ne felejtsük az Eszter, ugye, és akkor csak egy mondatban visszatérjük az akkori zsidósághoz, az Eszter az egy purémi történet. Az egy fontos zsidó farsang történet, amit egyébként a gyerekeknek is mesélnek, nem igazán, hogy is mondjam, hát kicsit meg, megfinomítva a történet szálait. de, de Eszter is, hát egy, egy ő neki be kellett vállalni azt, hogy a, hogy a király felesége lesz, azért, hogy, hogy megmentse a, a népét. Tehát ő, ezek nem ezek nem igazán gyerekmesék. És hogyha ha, ha operaként rendezünk meg, akkor, akkor hát a kérdés az, hogy mit nyerünk és mit vesztünk. mikor az enes szólt, ez, erről beszéltünk, hogy talán megnyerjük azt, hogy, 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 a, hogy a közönség látja is a cselekményt. És lehet, hogy akár erős ö, dolgokat is lát Viszont elveszítjük azt a figyelmet, ami a zenét, ami egyéb, amit egyébként a zenére tudunk összpontosítani, nem így van?
1: De, de, de igen, mert hát ugye a, 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 a kórusok tulajdonképpen a, a, a magjai. Igen. És azért a, a, a kórus számokat nem könnyű érvényes módon cenírozni. Igen. Tehát, hogy ki kell találni, hogy akkor az a sok ember mit csinál ott a színpadon.
2: Igen, akkor egy politikus beszél, és akkor a, igen. E, ugye a, e, most nem is tudom melyik, opaná, talán éppen, ja de igen, hát a Teodórában. Ugye a Teodor egy, egy modern rendezvében e, úgy kezdődik, hogy egy politikus beszél, és a, 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 a hívei e, ott tapsikolnak, és, és hát visszhangozzák az ő szavait. Hát,
1: igen, e, ugyanezt ugyan az ötletet játsz el a Giulio Cezáriban is igen, a Peter Sellers, hogy a a mai közelkeletre helyezi a történetet Igen, és a Julius Caesar az nem más, mint az amerikai elnök, aki egy Egyiptomba és akkor ott Igen. a az araboknak ott beszédet mond, és akkor néhány arab között vannak ilyen fura palesztin öltözetű férfiak is, tehát hogy, a, hogy abszolút a mai, tehát vagy a 20-20 közelkeleti közel-keleti konfliktus mezőben helyezve a történet, aztán hol működik, hol nem. Tehát ezekkel a modernizásokkal mindig az a probléma, hogy ugyanakkor csak azt a szöveget éneklik, Igen. amit hendül ideje
2: régi hangszerekkel játszak. Tehát, tehát faoboákkal, vagy hát eredeti is és, és bélhúrokkal a tehát, tehát mindenben, ahogy az előbb mondtál, vagy föltetted ezt a kis mindenben autentikusak vagyunk, csak az, elő, a, csak az előadásban nem. Egyébként nem vagyunk mindenben autentikusak, mert, mert hiszen kasztrátóink nincsenek, hál' Istennek. Kontratenóriaink vannak, és, és hát mint a Jaruszki, akit meg kell említeni, a Handel ügyben, ő, ő csodálatos szoprán hang férfilétére. És, de hát az, az is egy kérdés, hogy, hogy Handel változtatta a szereplőit, az altról a basszusnak adta a, 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 a szerepet, vagy a basszusból az altnak, vagy a, a, a szoprán, kasztrátó énekelte a tenorszerep, és a többi. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon flexibilis műfaj volt. Sokkal flexibilisebb, mint, mint ahogy ma, azt gondoljuk, hogy na, ezt, ezt így kell játszani. Hát mm. lehet ezt változtatni.
1: Ha már szóba hoztad a, a, a historizmus, hogy tulajdonképpen Christopher Hagwood könyvének a mozertanában van egy érdekes historizmus, hogy szinte kizárólag hendül korabeli forrásokat idéz. Tehát, hogy a, a könyvnek úgymond a hivatkozása az a mi hogyan láttuk kortársunkat handu illetve hogy a hogyan látta a, a, a saját környezetet környezetét. Tehát szekunder irodalomra való utalás, gyakorlatilag nincs a könyvben. Hát egy ilyen nagyon sajátos élményt adik ennek a szövegnek a, az olvasása. Neked ezzel kapcsolatban mi volt Igen, a nekem,
2: nekem az a benyomásom ezzel kapcsolatban, ez a, a Hagwood könyv, ez olyan, mintha egy önéletrajzot írna Hagwood, csak egyes harmadik szemében. Tehát, hogyha Handel szavait vagy élményeit írná.
1: De mi volt? Hogy, hogy azt, akarja, azt az érzést akarja kelteni, hogy ott, ott vagyunk a tízesben.
2: És akkor persze eb, emiatt nehéz is olvasni, mert ez ilyen értelemben nem tudományos, mert nincsenek hivatkozások, nincsenek lábjegyzetek, nincsenek ott nincsenek képek. Lehet, hogy
1: valakinek pont ezért lesz vonzó.
2: Lehet, hogy pont ezért lesz vonzó, viszont olyan, mintha Handel szavait olvasnánk. Igaz, hogy utána kell nézni, akár az interneten, ha valaki lát egy, egy, egy nevet, és akkor, na huha, akkor ez, erről most először olvasok, akkor megnézem, hogy ki ez a név, és akkor vissza kell térni a könyvhöz, mert hiszen Handel tudta ki ez a név, de én nem tudom. Igen. Tehát egy nagyon érdekes viszony van ebben a könyvben, így, így Handellel és a, és a korral. De jó, hát meg, én megjegyezném azt, hogy igen, a... a, a, a az eredeti forrásoknak a nyelvezete, de ez biztos egy kiadói koncepció volt, az eredeti forrásnak a nyelvezete is modern, modern. magyar. Tehát um, az eredetiben egyértelmű, hogy az eredeti angol jelenik meg. És akkor egy stilárisan
1: is elválik jobban az
2: szövege az idézet. De hát itt a magyarban erre nem tudtak vagy nem kívántak figyelni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, elszállt az idő.
2: Elszállt, pedig még... <tos>
1: <tos> most ezt <értünk> kell volna <tos> beszélgetni, de majd keresünk rá alkalmat, hogy legközelebb, hogyha valami olyan oratórium kerül színre, mint például néhány évvel ezelőtt mondjuk a Suzanna, akkor, akkor majd visszahívunk, és akkor, akkor konkrétan egy bizonyos műről fogunk beszélgetni. Nagyon itt.
2: szívesen köszönöm.
1: És akkor... Beszélgetésünk végén majd elhangzik egy részlet Handel Alcina című operájából, és ezen a felvételen Christopher Hagwood vezényli az Academy of Ancient music és Emma Kirby fog énekelni, a jövő héten pedig Haja Zsolt operaénekes lesz a vendégünk. mai adás elkészítésében József Péter volt a segítségünkre, az adás szerkesztője SS Kinga volt. Viszont hallásra!
0: Elütés. Remek művek és alkotóik a klasszikusok vonzásában. Molnár Szabolcs műsorát hallották.